1: Jetzt geht es um Menschen, die in der digitalen Welt eine sehr herausfordernde und belastende Arbeit verrichten. Content-Moderatorinnen und Moderatoren. Viele sagen auch zugespitzt, sie erledigen die Müllabfuhr im Internet.
2: Ja, sie beseitigen nämlich all die unangebrachten und auch widerwärtigen Inhalte aus den sozialen Netzwerken. All die Gewalt und den Hass, den wir dank ihnen meistens gar nicht zu Gesicht bekommen.
1: Allerdings arbeiten die Content-Moderatorinnen unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Einer von ihnen, Chengis Hutchish, hat davon im Bundestag berichtet und wurde daraufhin von seinem Arbeitgeber erstmal freigestellt.
2: Dagegen hat er mittlerweile erfolgreich geklagt, ist auch zurück an seinem Arbeitsplatz. Allerdings droht ihm nach wie vor eine Kündigung. Für uns ist sein Fall Grund, diese spezielle Tätigkeit genauer in den Blick zu nehmen.
1: Unter welchen Bedingungen müssen die Content-Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten? Und was könnte getan werden, um ihren wichtigen Job angenehmer zu machen?
2: Matthias Finger, der hat für uns einen ersten Eindruck.
1: Das Schlimmste, woran ich mich bis heute erinnern kann, ist, wie voll auf einer Kamera ein Tier geschlachtet worden ist. Das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd nett. Pädophilie leider, die man sieht. Suizidversuche, die du auch siehst, das, das gehört dazu. Und das sollte auch jedem bewusst sein, der diesen Job macht. Denn das ist kein einfacher Job. Und du siehst viele, viele, viele schlimme Dinge.
3: Sagt Franziska Kules. Sie war Content-Moderatorin bei TikTok in Berlin. Und sie ist eine der wenigen, die offen über den Job redet. Der Grund? Verschwiegenheitsklauseln in den Arbeitsverträgen. Die wurden Jengis Hackschösch zum Verhängnis. Ein Kollege, den wir Omar nennen, spricht über den Job anonym.
0: Der hat einen eigenen Workflow, der separiert ist in Quees. Es gibt Data-Labeler, die entscheiden nicht zu so sehr anhand von Regeln, sondern mit dem eigenen Verstand. Andere Leute begutachten komplette Instagram-Seiten. Dann gibt es einen Workflow, der Posts und Kommentare bearbeitet. Und es gibt Workflows, die beschäftigen sich mit Direktnachrichten.
3: Oma und Jengis sind bei Telos in Essen angestellt, einem Dienstleister des Meta-Konzerns. Hier entscheiden sie, ob Inhalte, die Nutzer von Instagram und Facebook als bedenklich melden, gelöscht werden.
0: Es gibt viele Leute, die dem Druck nicht standhalten. In erster Instanz gibt es Druck durch die Materialien, die wir täglich sehen. Und dann wird auch Existenzdruck von der Firma gemacht. Wenn ich mal einen verstörenden Inhalt gesehen habe und eine kleine Auszeit brauche, kann ich mir die Zeit nicht nehmen. Ob es mir gut geht oder nicht. Sobald du dein Arbeitsziel um 0,01 verfehlt hast, switch die Farbe von Grün auf Rot, sodass der Druck täglich spürbar ist.
3: Der Verdienst knapp über dem Mindestlohn. Die Arbeit ist nach Sprachen aufgeteilt. Viele Muttersprachler haben allerdings nur einen Aufenthaltstitel, der an den Job gekoppelt ist. Deshalb begehren sie gegen die digitale Fließbandarbeit nicht auf. Nochmal Franziska Kuhles.
1: Bei Mental Health kann ich sagen, ist TikTok ganz, ganz weit vorne. Wir haben psychologische Betreuung, wir haben Wellbeing, die sich darum kümmern, dass wir uns entspannen können, auch während der Arbeitszeit. Das ist auch in den Outsourcing-Teams gar nicht gegeben, was ich sehr schade finde
3: wie bei Tellus in Essen. Es gäbe zwar Gesprächsangebote, meint Omar, aber nicht alle Psychologen scheinen motiviert. Und Omar muss aufpassen, was er sagt, damit seine Eignung für den Job nicht in Frage gestellt wird.
0: Ich arbeite jetzt schon seit knapp fünf Jahren in der Firma. Ich habe bestimmt schon 100.000 verstümmelte Leichen und Köpfungen gesehen. Wir sind verpflichtet, das zu sehen, weil wir die Drecksarbeit hinter den Social-Media-Plattformen machen, damit jeder User die nutzen kann. Ich musste feststellen, dass meine Schlafqualität sehr nachgelassen hat und sich selbstverletzende Inhalte in meinen Träumen wiedergespiegelt haben.
1: Eine heftige Belastung. Matthias Finger über die Arbeit von content und Moderatoren, die illegale und widerliche Inhalte von den sozialen Plattformen entfernen.
2: Also den Kräften, die verstörende und illegale Inhalte aus sozialen Netzwerken löschen.
1: Ja, und oft lagern die großen Tech-Unternehmen diese belastende Tätigkeit an Dienstleistungsunternehmen aus. Und das psychische Wohlergehen der Angestellten scheint dabei meistens gar keine Rolle zu spielen.
2: Wir haben uns mit Hekmat Elhamouri Hamouri Von Verdi darüber unterhalten, was passieren muss, damit die Tätigkeit für die Menschen in diesem Bereich erträglicher wird.
1: Als erstes haben wir ihn gefragt, was ihm denn die Content-ModeratorInnen von ihrer Arbeit berichten.
4: Die Content-ModeratorInnen und Moderatoren berichten erst einmal, von einer sehr stressigen Arbeit, eine Arbeit, die äh, sehr viel abverlangt und die auch sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen den unterschiedlichen Unternehmen, was die Arbeitstaktung angeht, aber dass die Inhalte die sie mitnehmen nach Hause, die sie verarbeiten müssen, dass das sehr, sehr schwierige Inhalte sind. Das haben alle Content-Moderatoren unabhängig vom Betrieb, in dem sie arbeiten, gemeinsam.
1: Ganz kurz, unterschiedliche Taktungen heißt wie bei manchen, die müssen wesentlich viel mehr schaffen als anderen, je nach Unternehmen?
4: Das ist tatsächlich richtig. Das ist eine Arbeit, die zum Teil über ein Akkordsystem abgerechnet wird. Es wird gesehen, wie viele Inhalte in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Schicht moderiert worden sind. Und diese Taktung, das ist unsere Information als Gewerkschaft, kommt auch tatsächlich von den Klienten, also wird auch von den Klienten vorgegeben, zum Teil zumindest wie viele Inhalte für eine bestimmte App moderiert werden müssen.
2: Für uns Außenstehende ist das ja so ein bisschen wie eine Blackbox. Man erfährt wenig bis gar nichts. Vielleicht können Sie uns noch einen kleinen Einblick geben. Was sind es eigentlich für Menschen, die diese Arbeit machen? Kann man das sagen?
4: Das Erstaunliche ist, dass viele von Ihnen relativ hohe Bildungsabschlüsse haben und gut ausgebildet sind. Aber sie sind auch auf der anderen Seite relativ abhängig vom Arbeitgeber und von der Arbeit, da sie äh, im Deutschen Schwierigkeiten haben, zwar im Englischen sehr gut sind und in vielen anderen Sprachen und äh, so äh, auf dem deutschen Arbeitsmarkt ja eher abhängig sind von einem Arbeitgeber, bei dem es ausreicht, im Englischen gut zu sein. Dazu kommt es, dass bei einigen Beschäftigten sogar auch die Aufenthaltserlaubnis ähm, vom Arbeitsvertrag abhängt oder umgekehrt. Also auch hier nochmal eine besondere Abhängigkeit vom Arbeitgeber besteht.
2: Also es sind zum größten Teil Menschen aus anderen Ländern tatsächlich, die diese Arbeit machen und die hier in Deutschland leben.
4: Das ist richtig. Oder die einen solchen Hintergrund haben, dass sie aus einem anderen Land eingewandert sind.
1: Bisher wurde über die Arbeitsbedingungen von Content-ModeratorInnen ja vor allem mit Blick auf die USA äh, diskutiert. Oder es ging um die Ausbeutung von Menschen im globalen Süden. Warum ist Deutschland in dieser Debatte bisher weitgehend außen vor geblieben? Sorgt hier das Arbeitsrecht für besseren Schutz, dass man das gar nicht so diskutieren muss?
4: Es ist tatsächlich so, dass es hier in Deutschland ein neues Phänomen ist, aber eher dahergehend, dass diese Arbeitsplätze in den letzten Jahren hier in Deutschland erst überhaupt aufgebaut worden sind und die auch einen extremen Aufwuchs haben. Aber es gibt bisher auch keine Erfahrung, weder von der Gewerkschaft, noch vom Arbeitsrecht, noch in der Politik damit umzugehen, weil es hier in Deutschland einfach eine neue Erscheinung ist.
2: Aber sehen Sie denn schon, sagen wir mal, Strukturen, die geschaffen werden müssten, um diese Jobs sicherer, eben auch was die Gesundheit betrifft und vielleicht auch die Bezahlung betrifft, für diese Angestellten zu machen?
4: Konkret äh, müssen sich jetzt Gesetzgeber, Abgeordnete und Gewerkschaften zusammensetzen, zusammen mit den Content-Moderatorinnen und Moderatoren und äh, darauf schauen, wie wir hier in Deutschland die Arbeitsbedingungen äh, und auch die Arbeitsregeln für die Konzerne entwickeln können, damit die Content-Moderatorinnen und Moderatoren einen Arbeitsplatz haben, wo sie einen Mindestschutz haben einen Mindestschutz auch äh, im Gesundheitsschutz.
1: Sie haben ja unter anderem Erfahrung mit der Gründung des Betriebsrats bei TikTok. Wie offen äh, geben sich denn die Social-Media-Firmen in Deutschland, wenn es um Mitarbeitendenbeteiligung geht? Unterstützen Sie das eher oder kämpfen Sie dagegen?
4: Ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass bei einem Outsourcing-Betrieb bei Telus in Essen ähm, der Arbeitgeber, doch tatsächlich auch einzelne Beschäftigte, die im Wahlvorstand sind, angeht. Nach unserer Auffassung ist es auch eine Form der Behinderung der Betriebsratswahl. Bei TikTok in Berlin ist es gelungen, letztes Jahr einen Betriebsrat zu gründen und die Betriebsratswahl auch ohne größere Zwischenfälle stattfinden konnte. Wir haben dort seit jetzt äh, September letzten Jahres einen Betriebsrat, der gut funktioniert und der auch tatsächlich äh, von dem Social-Media-Unternehmen ernst genommen wird. Es gibt natürlich Interessensgegensätze, es gibt natürlich Reibung, aber die Geschäftsführung arbeitet tatsächlich mit dem Betriebsrat zusammen und es hat sich dort auch schon einiges erheblich verbessert, auch für die Content-Moderatorinnen und Content-Moderatoren dort.
2: Sie haben gerade gesagt, Probleme machen dann unter Umständen die Firmen, wo diese Tätigkeiten eben dann outgesourced werden. Warum ist das eigentlich überhaupt so? Also warum wird Content-Moderation oft an externe Firmen vergeben?
4: Für einige Firmen, gerade für große Konzerne, ist diese Tätigkeit unangenehm. Viele Firmen wollen nicht, dass diese Tätigkeit, die doch auch sehr problematisch ist von der psychischen Belastung für die Beschäftigten, dass diese Tätigkeit mit ihrem Unternehmen, mit dem Namen ihrer App in Verbindung gebracht wird.
1: Und welchen Einfluss haben Facebook, Twitter und Co. auf die Arbeitsbedingungen bei diesen Anbietern, die die Content-Moderation übernehmen?
4: Wir haben die Information, dass auch unterschiedlich ist, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass die Großkonzerne die diese Arbeit auslagern, auf die Outsourcing-Unternehmen extrem Druck machen und auch sehr genau die Arbeitsbedingungen der einzelnen Beschäftigten diktieren.
2: Also im Positiven oder im Negativen?
4: In den meisten Betrieben, wo outgesourced wird, haben wir doch zumindest festgestellt, dass es hier sehr hohe Leistungsvorgaben gibt. Das heißt, diese Vorgaben sind sehr hoch, die an diese Outsourcing-Unternehmen gegeben werden. Es sind sehr hohe Vorgaben, wie viel der einzelne Content-Moderator in einer Schicht schaffen muss. Und das ist doch eine sehr, sehr hohe Belastung, wenn man bedenkt, dass die Inhalte an sich ja auch schon so belastend
1: sind. Wenn man jetzt noch mal resumiert, was würden Sie sagen, woran hakt es? Wer muss sich am meisten bewegen, um die Arbeitsbedingungen für die Content-ModeratorInnen zu verbessern?
4: Wir denken, dass die Großkonzerne, dessen Inhalt moderiert wird, sich bewegen müssen. Einmal die Konzerne, die nicht outsourcen, bei denen die Beschäftigten im Betrieb untergebracht sind. Sie müssen konkret dafür sorgen, dass die Content-Moderatorinnen und Moderatoren einen besseren Gesundheitsschutz erhalten. Und die Unternehmen, die diese Tätigkeit outsourcen hier in Deutschland und viele tausend Content-Moderatorinnen und Moderatoren ihre Inhalte durchführen lassen. Die können sich mit ihrer Verantwortung nicht wegstehlen. Die müssen dafür sorgen, dass äh, die Content-Moderatoren, die ihre Inhalte moderieren, auch einen vernünftigen Gesundheitsschutz erhalten und äh, einen gewissen Mindestschutz haben und auch die Bezahlung stimmt. Es kann nicht sein, dass äh, hier einige Konzerne, die so viele Milliarden Euro auf, auf dem Weltmarkt erwirtschaften, sich hier der Verantwortung stehlen.
1: Und der Gesetzgeber tut er, was er kann?
4: Für den Gesetzgeber ist die Entwicklung neu. Es gab jetzt eine erste Anhörung im Fachausschuss für Digitales des Bundestages und viele Bundestagsabgeordneten hörten mit Spannung den Ausführungen der content und Moderatoren zu. Aber auch für sie ist das eine, ein neues Feld. Fakt ist, dass die Content-Moderatoren hier in Deutschland eine Tätigkeit machen, die es bisher so noch nicht gab als Berufsbild. Wir alle müssen neu damit umgehen. Und die Politik, die muss bei so grausamen Inhalten, die tagtäglich hier abgearbeitet werden, überlegen, wie hier gesetzlich ein gesundheitlicher Mindestschutz geregelt werden kann für die Zukunft
2: fordert Hekmat El Hamouri von Verdi. Mit ihm haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, was dafür getan werden muss, damit sich die Arbeitsbedingungen von
3: Content-Moderatorinnen und Moderatoren verbessern.